0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a De Explorer, un espacio en el que hablamos de cómo regresar a nuestro ser y de cómo Human Design nos pone en la dirección más directa. Yo soy Fer Pasquel, coach de Human Design y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de The Explorer. Y el día de hoy vamos a hablar por fin de los generadores y generadores manifestantes que ya me habían dicho que cuando iba a hablar de ellos, pero antes me gustaría platicarte un poquito del tránsito que tenemos estos días y es porque se me hace muy interesante, Yo por si sí el tránsito se me hace algo interesante, la vez pasada me, alguien me escribió que eh, justo lo que había hablado del tránsito era lo que había pasado más o menos en su semana, entonces pues bueno, sí hay cierto impacto. Ahora, ¿qué pasa en estos últimos días o en este inicio de año? Eh, en Human Design el año no empieza el 1 de enero, empieza más bien cuando el sol vuelve a estar, digamos, en ciertos lados matemáticos Que en este caso es cuando llega a la puerta 41 y de ahí empezamos a contar este año el, Bueno, más bien el, el año de Human Design Este año, la puerta 41, empieza el 22 de enero y Entonces ahí es donde consideramos el inicio de año de Human Design ¿Y esto qué quiere decir? que estas cuatro semanas previas a llegar al 22 es esta etapa de cierre que es una etapa donde más que accionar que es lo que todo el mundo empieza a hacer con este cambio de año nos empezamos como a motivar empezar a hacer cosas nuevas realmente estamos más bien en una energía de reflexionar de empezar a observar realmente pues qué es lo que está ocurriendo qué ha ocurrido a lo largo del año para de ahí poder empezar con una nueva energía eh, del primero de enero al 5 de enero estuvimos en la puerta 38 la puerta del guerrero y esta energía de la puerta del guerrero es una energía que nos invita a tomar conciencia de cuáles son esas luchas que realmente son correctas para nosotros y no simplemente luchar por luchar muchas veces eh, el, este, esta puerta pertenece al, al canal de la lucha y es gente, o más bien es una energía que nos lleva constantemente a estar eh, peleando, probándonos, a tener enfrentamientos pero realmente esta energía también pertenece a un circuito que tiene que ver mucho con el ser, idealmente esas luchas deberían de ser luchas que nos lleven a mantener esa individualidad, luchas que realmente nos lleven a trabajar y conseguir eso que realmente queremos y que es correcto para nosotros de acuerdo a nuestra autoridad. Pero muchas veces, si no somos conscientes, nos podemos simplemente enfrentar y meternos en conflictos y peleas que realmente no son correctas para nosotros. Ahora, ¿qué pasa el 6 de enero? El 6 de enero no solamente llegan los reyes, también entramos en la puerta 54 que si tomamos en cuenta que estas semanas son más de reflexión la puerta 38 es para reflexionar cuáles de esas luchas que hemos tenido a lo largo del año realmente han sido correctas cuáles me han dejado un aprendizaje y qué de eso voy a tomar para llegarme a llevarme al siguiente año y ahora el 6 de enero que entra la puerta 54 es la puerta de la ambición esta puerta es la energía que nos lleva a querer, eh, a querer más, a querer buscar, a querer ascender, a buscar nuevos retos. ¿okay? Es esa, esas ganas, de, de, de esa motivación que nos va empujando. Ahora, esta energía, como que muchas veces pensamos en la ambición en algo negativo. Pero cuando nosotros vemos esa ambición de querer más, pero detrás de un sentido de propósito. ¿Cuál es mi propósito de querer más dinero? Quizá es el poder Tener riqueza suficiente para poder compartirla con alguien más. Quizá es generar abundancia para que yo pueda eh, ayudar a alguien más. O a lo mejor quiero más tiempo para mí porque de esa forma voy a poder estar de mejor humor para eh, apoyar a mi familia, etc. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Cuál es el propósito detrás de querer más? Si nada más queremos más sin un propósito, sin ver un beneficio mayor, muchas veces se puede convertir simplemente... En codicia o en, en estas ganas de querer llenarnos más de cosas, que es lo que vemos muchas veces eh, hoy en día. Pero, ¿cuál es el, el propósito de querer acumular más, de querer más eh, cosas? No todo es malo. Si yo quiero más tiempo para mí, quiero más actividades que disfrute, eso es bastante positivo porque además me va a ayudar a que todo mi entorno esté mucho mejor. La próxima semana hablaremos de las últimas dos puertas antes de que cierre el año, pero bueno, vamos a pasar nuevamente a una energía muy mental. Ahora estamos en una energía que tiene que ver con la raíz, con ese centro que me da estabilidad. Por eso estamos viendo estas, estos conflictos de, bueno, qué realmente es valioso para mí. Ahora esa motivación a querer hacer las cosas, a esa ambición. Y vamos a pasar a la reflexión antes de cerrar el año y empezar con este nuevo... Con esta nueva puerta o este nuevo ciclo que se abre a nuevos comienzos. Y ahora sí, pasado el tránsito, vamos a centrarnos en los generadores y generadores manifestantes. Este tipo de energético eh, soy yo y somos el 70% de la población. Aproximadamente somos entre 35 y 36%, 35 generadores y 36 generadores manifestantes. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tipos energéticos? Realmente, eh, durante mucho tiempo, únicamente se hablaba de los generadores. Y los generadores manifestantes no tenían una, un espacio como tal, por decirlo así. ¿okay? Eran más bien como generadores con posibilidad de manifestar. Pero no se le daba como todo este concepto de generador manifestante. Y lo que en, en la evolución de Human Design, se ha visto que realmente los generadores manifestantes sí tienen ciertos comportamientos diferentes que no son los mismos que un generador. Y por eso es necesario crear toda esta eh, categoría para hablar de sus propias luchas y de los problemas que tiene específicamente. ¿Y cuál es la diferencia principal? Cuando nosotros vemos un gráfico, la única diferencia es, los dos tienen el centro sacro definido, solamente que el generador manifestante va a tener un centro motor, que es el sacro, el raíz el ego o, o corazón y el eh, centro emocional, cualquiera de estos, conectados directa o indirectamente hacia la garganta. Eso es lo que le da esa fuerza manifestadora. Si nosotros, el manifestador es aquel que tiene cualquiera de estos centros motores conectado a la garganta sin el sacro, solamente que el generador manifestante sí lo tiene. ¿Cuál es la diferencia principal? El generador viene a ser un creador que va a empezar a trabajar en paso a paso, ¿ok? Es un trabajo más artesanal, eh, le gusta. Ambos vienen con esta necesidad o con esta mentalidad de querer desarrollar la maestría en lo que hacen. Simplemente que el generador tiende a parecerle un poco lento al generador manifestante porque va a ir, va a ir avanzando, va a ir estableciendo pasos, va poco a poco... Mientras que el generador manifestante va a ser más eficiente en el sentido de que se va a hacer las cosas con un poco más de prisa. Normalmente los generadores manifestantes, obviamente dependiendo de cuál sea su configuración, van a ser más dinámicos, van a estar haciendo más cosas. Eh, seguramente tienen también estabilidad para hacer multitask, enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo y en, en parte de su proceso... No van paso a paso, mientras que un generador regular, un generador puro, eh, hace el paso 1, 2, 3 y 4, el generador manifestante va a hacer el paso 1 y se va a saltar al 4. ¿okay? Es parte de cómo tiene que hacerlo, es parte de su proceso. Y en ese camino se va a dar cuenta que pues, a lo mejor se dejó algunos pasos atrás y tendrá que regresar. ¿okay? Ahora, ¿cuáles son las principales características de este tipo energético? Las principales características es que tiene el sacro definido y este no lo tiene ningún otro tipo energético. El sacral definido es esa batería que conecta los generadores y generadores manifestantes con la fuerza vital. El chi, el prana, como tú le quieras llamar. Pero esa fuerza vital que nos lleva a estar haciendo cosas. Pero esta fuerza vital en los generadores y generadores manifestantes únicamente se enciende... Cuando están haciendo cosas que les generan satisfacción, todas aquellas cosas que disfrutan, que les apasionan, es ahí cuando esta batería se está cargando. Cuando ellos dejan de hacer cosas que les gustan, empiezan, es como si los desconectaran automáticamente de esa corriente y empiezan a perder esa energía poco a poco hasta que llegan a un momento donde ya no tienen energía, donde se empiezan a frustrar y donde empiezan a... Eh, Sentirse más cansados y donde empiezan a dejar de actuar realmente como generadores. Entonces, ¿cuál es el principal condicionamiento? Que como tienen mucha energía, normalmente esa energía la ponen a disposición de todos los demás, menos de ellos. ¿Por qué? Porque eh, pues normalmente estamos muy centrados en esta idea de que tenemos que hacer por el otro, estar, poner al otro siempre... Eh, hay que ponernos a nosotros mismos primero, es ser súper egoístas, etcétera. Y entonces toda esa energía vital, todo eso que yo podría trabajar, renovar, inspirar a los otros, lo dedico a un trabajo que no me satisface, a irme a compromisos que no me llenan, etcétera, 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 hasta que llego a un vacío absoluto de frustración donde pues, ya no disfruto nada de lo que hago. Y es, imagínate que si el 70% de la población que está realmente destinado a a vivir en satisfacción para compartir esta energía, esta fuerza vital creadora a los otros tipos energéticos, no es lo mismo cuando un generador en satisfacción comparte esa energía a cuando un generador en frustración comparte esa energía. Se va a sentir y se va a percibir completamente diferente y es básicamente lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia básica también en el proceso o cuál es... Eh, esa característica del proceso del generador. El generador puro va a pasar por un proceso de estancamiento. A medida que va trabajando en, esta, en desarrollar su maestría, va a llegar un momento donde se encuentra en una parte de meseta, okay, o en un estancamiento, donde siente que no está avanzando, donde siente que ya todo lo que tenía que aprender de esa parte ya lo aprendió. Y aquí es súper importante porque esto lo veo muchísimo con muchos generadores que tengo en las sesiones de Healing My Design o en el Mentoring. Están, muchos están frustrados en ese momento. Y lo principal es ver si lo que están haciendo realmente les enciende ese sacral, esa fuerza vital. Si todavía les sigue encendiendo esa fuerza vital y disfrutan lo que hacen, probablemente estén en esta etapa de meseta. Y lo único que tienen que hacer es cambiar un poco el foco de atención. Buscar otras cosas que les generen satisfacción, eh, empezar a cambiar un poco lo que están haciendo, porque lo que viene detrás de esa meseta es un paso evolutivo en su proceso. Quizás es un crecimiento, es una nueva forma de hacer las cosas, pero si no pasan por este periodo de estancamiento y cambian de dirección, nunca van a poder conseguir esa maestría, porque cada vez que cambien, van a subir, van a llegar a este periodo de meseta. Y si no son correctos y si no pasan esa parte, no van a dar ese salto evolutivo. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con los generadores manifestantes? Los generadores manifestantes también suelen tener este periodo de meseta, pero la diferencia es que ellos pueden cambiar de dirección muy fácilmente. ¿okay? Ellos simplemente pueden eh, eh, empiezan algo y si es algo que no se siente correcto para ellos, cambian automáticamente. A diferencia de los generadores puros, que nos cuesta mucho trabajo cambiar de dirección. Una vez que nosotros dedicamos nuestra energía en algo, es como querer parar un tren. Ya lleva toda la velocidad, ya va con toda esa inercia y cuesta mucho trabajo detenerlo. Mientras que el generador manifestante puede cambiar. Otra característica del generador manifestante, por ejemplo, es que eh, hasta que no prueban la actividad físicamente no van a saber lo que es correcto para ellos. Ambos, tanto generador eh, como generador manifestante, su principal autoridad es el sacro. ¿okay? Ahora, dependiendo de si tienen el plexo solar definido o no, su autoridad va a ser emocional, pero siempre van a contar con esa respuesta sacral que les va a decir el ajá y el eh. ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? El ajá es esta sensación, esta respuesta del cuerpo que dice, sí, lo quiero hacer. Y es un sí claro, que sí quiero enfocarme en esto, sí quiero este trabajo, sí quiero salir con esa persona. Y cuando es un no, no hay respuesta. No me muevo, no lo quiero hacer, y es tan claro como eso. Eh, hay mucha gente que dice que si sí. no es un fuck yes, entonces es un fuck no. ¿Ok? O sea, tiene que ser una respuesta de un sí con certeza, porque si no, quiere decir que no hay una respuesta del sacro. Entonces, eh, a todo aquello que el generador manifestante responde desde su sacro, o en el caso de tener su autoridad emocional, responde del sacro, deja pasar el tiempo y decide hacerlo, quiere decir que es algo correcto, pero aún así, hasta que lo esté haciendo, quizás se dé cuenta que no era algo correcto para él. Y va a tener que cambiar. Y está bien, muchas veces el condicionamiento que sufren los generadores manifestantes es que tienen esta presión de que no pueden cambiar, de que tienen que, si ya eligieron algo, tienen que terminarlo y que cómo van a dejar las cosas a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente si no es correcto para ellos, está bien que cambien y dirija nuevamente su atención hacia lo que sí realmente quieren. Okay, entonces ese es parte del condicionamiento con el que vas a tener que trabajar. Lo mismo pasa con los generadores. Una vez que ellos empiezan y dan su respuesta a algo, van a empezarlo a trabajar y lo van a empezar a hacer y les va a costar mucho trabajo empezar a salir de ahí. Muchas veces tienen que llegar a una situación de frustración total donde ya se sientan quemados para realmente hacer ese cambio porque tienen tanta energía que la van dando y dando y dando hasta que llega un momento en el que ya no hay. Y entonces es ahí donde quizás empiezan a tener problemas de salud, donde ya no saben ni qué les gusta, ni que están, ya no disfrutan nada de lo que hacen, tienen problemas por todos lados, etc. ¿Okay? Es muy importante que tanto generadores como generadores manifestantes empiecen a trabajar con esa creencia o ese miedo de... Que si hacen las cosas que les gustan, está mal. O que si hago las cosas que realmente me gustan, no voy a poder ganar dinero. Y obviamente todo ese discurso de los centros energéticos que nos hablan desde el no ser, de todas las cosas que hacemos por aprobación, por sentirme amado, por evitar la confrontación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Así como todos los, centros, todos los diferentes tipos energéticos tienen sus temas con los centros, igual los generadores. Por ejemplo, toda esa fuerza sacral, toda esa capacidad de trabajo, en lugar de dedicarla a algo que a mí me guste, me motive y me encienda y siga generando esa energía, si yo tengo a lo mejor el ego sin definir, entonces voy a usar esa energía para probarme, para probarle a los demás que valgo, para probarle a los demás que soy buena persona. O si tengo el plexo solar definido, quizá empiece a hacer cosas, por evitar la confrontación, por evitar que alguien se sienta mal. Y entonces voy aceptando compromisos que no quiero tomar porque eh, pues bueno, no quiero que esa persona se sienta mal. Y entonces el sacro puede ser una respuesta, quizás es, es la autoridad más fácil en el sentido de identificar, porque es muy física, es algo que se enciende y te, te mueve a hacer las cosas. Pero por otro lado pues ha sido muy condicionada y ya no la reconocemos, porque la mente se mete a tomar esas decisiones. Porque probablemente el sacro sea el que me diga, ve por eso, haz, haz ese trabajo, inicia ese proyecto, dedícale tiempo a esto, hazlo de esta manera. Pero mi mente me va a decir, no, porque ese trabajo, eh, pues no, no te va a dar el reconocimiento que quieres. No, pues es que esa opción no te va a dar dinero. No, es que esta no es la forma en la que se debería de hacer, etc. Y entonces le vamos restando toda esa... Eh, sabiduría a nuestro centro del sacro, que realmente es el que sabe hacia dónde tenemos que ir, es el que me va a llevar hacia esta dirección. ¿Qué pasa con con, el, con lo que queremos los generadores? Y a qué me refiero con que queremos, por ejemplo, en cuestión de, de vida. Y es que algo que a mí me queda muy marcado de lo que dice mi maestra Lia Casola es que los generadores Realmente estamos diseñados para que la vida nos dé todo lo que queremos, pero tenemos que soltar esas expectativas de cómo queremos que sean. Porque mi sacro me va a ir llevando por un camino que quizá para mi mente no sea lógico. A lo mejor en mi mente yo quiero ser exitoso, tener este trabajo de esta manera, y yo tengo ese sueño. Y para llegar ahí, mi mente me dice, bueno, que si yo quiero llegar a estar ganando tanto dinero y tener tal puesto, pues si yo estoy aquí, pues tengo que hacer A, B, C y D y seguir ese mapa que mi mente me está trazando, porque es mi mente la que me dice pues, eh, lo, lo que podría hacer. Pero el sacro dice, hold on, no pasa nada, no, a ver, yo te voy a llevar, vente por acá, vamos a llegar al mismo lugar, o a lo mejor te voy a, llegar a, a, te voy a llevar a un lugar mejor, pero suelta, ¿ok? Y el sacro es el que te va, a ir, te va a ir guiando, básicamente. Y tienes, o sea, muchas veces nos da tanto miedo soltar, pensar que la vida no nos va a dar lo que queremos, eh, mis sueños, etcétera. Pero cuando yo me abro a ir siguiendo esa guía de mi sacral, de ir avanzando de satisfacción en satisfacción, haciendo esto que me enciende... Eh, conectando con las personas correctas Con los trabajos correctos Entrando en ese estado de sincronicidad Realmente voy soltando También esa necesidad de controlar Porque voy reforzando esa confianza En mi autoridad ¿Okay? Yo siempre les digo que Una vez que empiezan A seguir su sacro Y que ven el resultado de algo Es la mejor evidencia De que realmente Podemos empezar a confiar En esa guía y en esa intuición Acuérdate, si tú eres generador o generador manifestante, acuérdate de una vez que hayas hecho algo que tenías esa sensación de que era correcto para ti, que a lo mejor tu mente te decía, puta, es que esto es una locura, pero tú lo sentías correcto y lo hiciste. A lo mejor eso en tu mente no salió de la forma que tú querías, sí pudieron haber retos, sí y demás, pero estoy seguro que ha sido de las mejores experiencias que tuviste, quizá por el aprendizaje, por la vivencia, por la gente que conociste, etc. Pero estoy seguro que seguramente fue de las mejores experiencias que tuviste. Entonces, eso, si eres generador o generador manifestante, puedes usarlo para cada vez que tengas esa sensación del sacro que te dice, ve tras esto, lánzate por eso, o no hagas esto, le hagas caso. Porque realmente esa es la única manera de seguir tu diseño y por otro lado es muy importante que reconozcas tu estrategia de esperar a responder ok normalmente todos los generadores estamos acostumbrados a iniciar a querer hacer eso que me dijeron que tengo que hacer a comportarme de esa manera ¿okay? realmente no tenemos que esperar a que venga algo de afuera algo que entre por mis cinco sentidos para que ese sacro se encienda este sacro no se enciende a lo que yo pienso. Se enciende a un estímulo que venga del exterior. Y aquí te voy a contar un ejemplo que siempre pongo en mis sesiones de Healing by Design. Si yo estoy sentado en mi sillón y estoy leyendo y de pronto pienso, Ay, hace mucho que no limpio la casa, debería de limpiarla. Ay, sí, sí, la voy a limpiar. Eso no es responder. Eso es, llegó a mi mente una idea, como las miles que tenemos, y yo estoy actuando desde esa idea. No, hubo nada externo a mí. El libro que estaba leyendo no, decía nada de limpieza. Nada, nada, nada. ¿Okay? Muy Muy sería si yo yo estoy en ese mismo mismo estoy leyendo, leyendo, estoy en el sillón. Y y pronto volteo, volteo, veo el piso y veo a lo mejor que está un poco sucio o veo que hay algo que tenga que ordenar. Y digo, ay, debería de acomodar esa parte o debería de barrer o debería de limpiar. Y entonces veo si hay esa energía del sacro de, ah, quiero limpiar ahora. O a lo mejor es un, no, no hay energía para limpiar ahora, ni te levantes del sillón. Y entonces, dependiendo de la respuesta que me dé el sacro, me levanto a limpiar o sigo leyendo otro rato. Y a lo mejor después vuelvo a ver el piso y ya hay una respuesta del sacro. O a lo mejor no, pero a lo mejor después veo y veo la cocina y se me antoja levantarme a comer. Realmente la vida del generador debería de, eh, de ser de este tipo, ir respondiendo constantemente. Y es que respondemos a todo. Si yo en el momento en el que me despierto, tengo ya en mi mente que me tengo que despertar, eh, meterme a, a bañar, después tomarme un café, después esto, salir, tal, 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 no estoy dando lugar a, que nada, a, a responder nada. ¿Qué pasa si yo me despierto un día y en lugar de hacer esa rutina, salgo de la cama, eh, veo la ventana digo, ay mira qué bien, a lo mejor me asomo veo el día, camino a la cocina y de pronto se me antoja tomarme un vaso de agua o se me antoja tomarme un té o un café antes de bañarme a lo mejor incluso eh, me llama la atención es otra cosa y lo último que hago es bañarme y ya después me voy a trabajar ¿Okay? eso nos va llenando de pequeños detalles que nos van generando esa satisfacción Okay. Siempre les digo, no es necesario, muchas veces queremos salir de la frustración con ese nuevo trabajo que me va a hacer sentir satisfecho. ¿Pero qué crees? Probablemente no sea así, porque si llevas mucho tiempo en una situación de frustración, tu energía, tu frecuencia vibratoria es de frustración y lo que vas a traer va a estar alineado con esa frecuencia. Pero si tú en el día a día empiezas a trabajar con esa satisfacción, Empiezas a hacer cosas que disfrutes, ir al cine, irte a leer, eh, salir con alguien que realmente disfrute la compañía, ver un programa que disfrutes, etc. No tiene que ser gran cosa, pero que en el día hagas estas cosas en respuesta, ¿ok? No tiene que ser obligado, no es ahora me voy a obligar a ver la tele, ahora me voy, no, es en respuesta, ¿ok? Si yo voy caminando y de pronto volteo a ver y hay un Starbucks y digo, ay, se me antoja un café, pues igual y me meto a tomar un café y me siento y lo disfruto. O a lo mejor voy caminando tomándome mi café, pero estoy en el momento presente. ¿okay? Y eso me va generando este aumento en mi frecuencia para llegar a la satisfacción y entonces alinearme con todas esas oportunidades en la frecuencia de la satisfacción. ¿okay? Algo indispensable para generadores y generadoras manifestantes es estar presentes. Si estamos todo el tiempo en la mente, si estamos todo el tiempo ocupados haciendo cosas... No vamos a reconocer nada que responder. Y nos preguntamos: ¿es que no me llega nada que responder? ¿es que no sé qué responder? Sale de tu cabeza, ve que hay alrededor. Todo es una respuesta: un correo, una conversación, todo. La mentalidad del generador es conocerse a sí mismo. Y tristemente, la mayor parte de los generadores que conozco no se conocen, no saben ni siquiera qué les gusta. Han pasado tanto tiempo dando esa energía vital hacer otras cosas que no disfrutan, que no saben qué les gusta. Yo mismo, yo también, mucho tiempo, no sabía ni siquiera qué me gustaba. Y es más, me forcé a buscarme hobbies que ya después dije, qué absurdo, porque estaba yendo totalmente en contra de mi estrategia en lugar de esperar a responder y ver qué me llamaba la atención y hacerlo. No era como obligarme de, pues, ahora tengo que hacer tal. Pues, ahora voy a probar otra cosa. Entonces, te invito a que si eres generador... Recobres esta curiosidad de qué te gusta y empieza a ver. Observa qué hay a tu alrededor, cómo reaccionas, a qué responde tu sacral. El, re el sacral responde a preguntas también de sí y no. ¿okay? Cuando te pregunten, eh, ¿qué quieres hacer? Pídeles que mejor te pregunten, que te den opciones. ¿Quieres comer esto o esto? ¿Quieres ir al cine? ¿Sí o no? Eso va a hacer que tu sacral se encienda más fácilmente y te pueda dar una respuesta. Okay. Cuando nos hacen esas preguntas abiertas a los generadores, muchas veces es como de, Ay, no sé, porque no es respuesta del sacro y acabamos diciendo, bueno, no, lo que tú quieras. Y cuando ya estamos ahí es como de, Ay, no quería esto, debí de haber elegido lo demás. Entonces sería más fácil si pudieras decirle a la gente cercana que te haga mejor preguntas o tú, aunque no es lo ideal, que tú mismo te hagas esta pregunta de, ok, ¿qué quiero? ¿Quiero esto para comer o quiero esto otro? Quiero hacer esto o quiero ver lo demás, ¿ok? Incluso puedes empezar a practicar con cosas chiquitas. Eh, abre tu, Cuando te vayas a vestir, abre tu closet y empieza a ver, ok, me quiero poner esto y ves si hay una respuesta. O a lo mejor hay, uh, no, esto no me lo quiero poner. Y a lo mejor te das cuenta que te vas a poner algo que hace mucho que no te ponías porque siempre pensaste que con eso te veías fatal, pero el sacro te está diciendo, póntelo, porque seguramente te ves bien y eso te va a ayudar, te vas a sentir mejor. Entonces... Disfruta, empieza a practicar, empieza a jugar con esta autoridad del sacro porque es lo que te va a ayudar a que cuando realmente sean decisiones importantes como un trabajo, un cambio de casa, etcétera, realmente tengas esa confianza de confiar en esa eh, autoridad. Entonces voy a dejar el podcast hasta aquí. Es mucha información de generadores y generadores manifestantes. Espero que lo hayas disfrutado. Y nada... La próxima semana seguimos con los tránsitos. Recuerda que estas semanas son de reflexión. Intenta no iniciar nada. Observa cuáles fueron tus aprendizajes del año pasado. Hacia dónde quieres ir este año. Y eh, justo tuve una sesión y me preguntan, es que quiero planificar el año. ¿Y, y, ¿Y de dónde viene esa necesidad de planificarlo? ¿Qué pasaría si este año te abres a responder si eres generador? O si eres proyector, te enfocas en ti, en lo que tú quieres. Y empiezas a esperar esas invitaciones. Si es manifestador, iniciar lo que realmente deseas. Salgamos de hacer las cosas como todos nos los han dicho, de planificar objetivos, propósitos, etc. Que este año sea el año que eres tú, tu ser más auténtico, el que nunca te has atrevido a mostrar, porque ya es hora de que salga, ¿ok? Tú siendo tú eres la mayor contribución que vienes a hacer al mundo. Y eso es parte de pues, lo que me gusta compartir contigo. Así que espero que hayas disfrutado este podcast. Eh, recuerda que ahora tengo una nueva eh, opción para que puedas profundizar en tu diseño, que son las lecturas básicas, un audio de aproximadamente una hora donde te explico sobre tipo energético, cruz de encarnación, canales, autoridades, básicamente una eh, guía de tu diseño para que tú lo puedas aplicar en tu vida. Eh, a diferencia de Healing by Design, donde nos centramos específicamente en algún tema que puede ser trabajo, propósito de vida, donde tenemos herramientas, donde te doy un seguimiento, donde es un tipo eh, mini coaching que podría ser. Y nada más. Si no has revisado mis videos de eh, Human Design Fundamentals, te recomiendo que los vayas a ver. Y si estás escuchando este podcast el día de hoy, eh, miércoles 5 de enero, Todavía esta semana hasta el 7 te puedes apuntar a mi experiencia de Vive tu diseño que está genial. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima semana.